0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von We Got The Sauce. Heute habe ich wieder einen Gast bei mir und manche kennen ihn vielleicht schon, manche aber auch nicht. Es ist Marc. Hallo Marc.
1: Hallo, Hallo Stefan, danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, gerne. Marc, magst du dich vielleicht mal kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Also ich bin Marc, ich bin 28 Jahre alt, ähm, K-Pop-Fan seit 2020, also eigentlich noch recht jung und frisch. So ein bisschen mit BTS Dynamite war so mein Beginn und äh, hauptsächlich beschäftige ich mich aber mit BL-Serien, also Boy Love Serien und drehe darüber TikToks und gebe da Reviews ab und äh, meine Vorschläge und Tipps, was man am besten gucken sollte und ich freue mich heute mit dir auch darüber reden zu können, weil ich habe ja. gehört, du bist da noch ein bisschen jungfräulich und das nicht ja.
0: Und als kleines äh, Warmwerden hatten wir uns überlegt, wir machen eine kleine, eine klitzekleine Fragerunde. Ähm, hm. Wir haben uns nämlich gedacht, wir fragen den anderen, welche drei Dinge er denn mit auf einer einsamen Insel nimmt und bei dir wären das oh. drei BL-Dinge und bei mir wären es drei K-Pop-Dinge. Wer möchte anfangen,
1: Marc? Du oder ich? <lacht> Wir können ja jeweils immer eins sagen. Okay. Ähm, also bei mir ist es ein pa äh, als erstes ein Pappaufsteller eines BL-Schauspielers, weil ich mir dachte, ach, wenn du auf so einer einsamen Insel bist, dann dann vereinsamst du ja schnell. Und du brauchst ja irgendwie trotzdem nach dem <lacht> Kontakt zu anderen. Und wenn du dann so einen Pappaufsteller von so einem wunderschönen Menschen hast, den kannst du dir daneben stellen. Und dann, wenn du morgens wach wirst, dann bist du nicht so deprimiert, dass du alleine bist, sondern du guckst in, in ein wunderschönes Gesicht. Und deswegen ein Pappaufsteller.
0: Ey, ist richtig gut. Und warst du dann einen äh, bestimmten Schauspieler?
1: Ach ja, also mein Lieblingsschauspieler ist äh, Mix, der wird dir nichts sagen, aber mit dem Couple äh, von Mix und die beiden, äh, ja, äh, wenn ich ihn sehe, dann kann <lacht> es, es, egal wie schlimm es auf dieser Insel wird, ich werde es überstehen, wenn ich ihn sehe. Ja, mega.
0: Also ich hatte mir als allererstes überlegt, ich nehme mir ein K-Pop-Album mit, einfach weil mm. ich ähm, ja, ich würde einfach gerne, ich weiß nicht welches genau, ich habe ein bisschen überlegt, ich finde Exos äh, Coco pop album also Power-Album ganz schön ich brauche einfach was visuell, mm. ich bin so ein visueller Mensch, ich brauche das und es wäre ein Album, ich weiß aber nicht genau welches um einfach ein bisschen so durchzublättern um mich daran zu erinnern, wie schön doch die ganzen K-Pop-Musikvideos waren. <lacht> <lacht>
1: ähm, genau. Und wie traurig, dass du auf der Insel die neuen Alben nicht sehen wirst. Ja, das <lacht> genau. ja, dass ich nicht die Möglichkeit habe,
0: ein weiteres zu kaufen, um mir quasi ähm, die abgedatete Version der Member anzuschauen. Aber naja, äh, genau, als wäre aber aber ein Album.
1: Ja. Du wirst lachen, aber das hätte ich auch wahrscheinlich noch mitgenommen. Aber ähm, mein zweiter <lacht> Punkt ist, es gibt es gibt ähm, von, äh, also viele Serien werden ja aus Thailand ähm, oder in Thailand gedreht mhm. und einer der Fernsehsender, der die dreht, heißt GMMTV und die haben auch einen eigenen Fanshop, wo man so Gegenstände kaufen kann. Und dort gibt es auch Schlüsselanhänger, die eine Sprachnotiz der Schauspieler eingespeichert haben. Also da kann man draufklicken und dann reden die einmal auf thailändisch, und einmal auf Englisch und geben dir so, danke, dass du unser Fan bist, wir freuen uns, blablabla. Und äh, da würde ich definitiv so einen Schlüsselanhänger mitnehmen. Das heißt, immer wenn ich traurig bin und ich brauche mal wieder eine andere Stimme als meine eigene, <lacht> dann klicke ich auf diesen Schlüsselanhänger und dann höre ich eine ganz tolle Sprachnotiz. Unter anderem, ich habe auch so einen zu Hause von Earth und Mix.
0: Hey,
1: gibt es
0: ja. auch von K-Pop-Idols?
1: Das weiß ich gar nicht. Aber wenn es das nicht gibt, dann ist es definitiv eine Marktlücke. Also ich das glaube, stimmt. die Fans würden es kaufen. Also <lacht> ja,
0: also zumindest so von einem, ne, so seinem Ultimate oder ja. sowas also, ja. Cool. Mhm. Auf jeden Fall meine zweite Sache wäre tatsächlich eine Fotokarte von Park Bomb. <lacht> mhm. Also Park Bomb, wer sie nicht kennt, sie ist von 21, das ist eine Gruppe aus der Second Gen, die gibt es mittlerweile nicht mehr. Mhm. Aber mit der Gruppe bin ich quasi in K-Pop getreten, in die Welt des K-Pops hineingeführt worden
1: und Wann war das ungefähr? Weißt du das noch? Welchem Jahr? Es war 2013. Ja. Okay, okay, doch schon ein ja. wenig länger her.
0: Genau, und cool. die, also die haben meine Jugend schon sehr stark geprägt. Die sind alle nicht mehr so krass aktiv einzeln, aber auf jeden Fall, ich weiß nicht, Packbomb ist so meine K-Pop-Mama. Mhm. <lacht> ähm, ja, die ist mittlerweile schon fast 40, glaube ich. Ich weiß jetzt gerade gar nicht genau. Cool. Aber genau, ich glaube, es wäre eine Fotokarte von ihr, weil ja, sie mich einfach geprägt hatte. So Musik, musikalisch ja. einfach, ja.
1: Verständlich. Ja, mein dritter Gegenstand, da muss ich dir gestehen, ich habe ein bisschen geschummelt, ich bin ein bisschen in die K-Pop-Richtung reingerutscht, What? ich würde einen Lightstick mitnehmen. Äh, und zwar einen Lightstick deshalb, weil ich möchte als erster in diese Weltnachrichten kommen mit ähm, <lacht> K-Pop-Fan K-Pop wird gerettet, weil er mit einem Lightstick wedelnd <lacht> den Strand entlangläuft und, irgend so, ein und irgend so ein Fischerboot sich wundert, warum da die ganze Zeit so ein komischer Leuchtstab leuchtet. Und das war meine Idee. Ey, das ist ja ultra cool. Also tatsächlicherweise
0: war mein dritter Gegenstand auch ein leipzig aber nicht aus dem Grund, dass mich jemand retten könnte, sondern
1: eher, dass ich halt im Dunkeln nachts was sehe. So. Ja, okay, aber da will ich lieber schlafen. Aber ja, ne das, das wäre doch witzig, oder? Ja. Stell mal vor, du wirst berühmt.
0: Das, also das wäre actually richtig iconic, Marc. Ich hoffe, also ich, ich wünsche nicht, dass du auf einer einzelnen Insel strandest, aber es wäre ja schön. Aber
1: wenn dann mit einem Lightstick.
0: Ja, wenn, dann nur so und hoffentlich auch ein Entweder du hast eine Powerbank noch mit, zufälligerweise, wurde sie ja. an den Strand gespült oder so und kannst noch den Lightstick aufladen durch äh, USB-Kabel oder so, oder halt mhm. du hast frische Batterien dabei.
1: Ja, weil das wäre wieder so typisch. Ne? Das ist wie an einem Konzert, man packt den Lightstick aus und die Batterien sind alle. Ja, das,
0: ähm, mhm, Da ja. packe ich mir immer lieber zweites Mal noch, also noch eine zweite Ration Batterien ein. Hm. Äh, immer mit der Panik, hoffentlich wird es nicht leer gehen alles irgendwie. Ja.
1: ja, das sind ja so die Dinge, die man so lernt, nachdem man so die ersten Konzerte besucht hat. Dass man dann da so vorbereitet darangeht rangeht und nicht so unbeleckt wie am Anfang. Ja, true. Ja.
0: Aber man lernt ja mit der Zeit, ne?
1: Ja, wir werden ja, ja. alle älter. Ja. Ja. Oh.
0: Kommen wir zu einem weiteren Punkt, aktuell, was so ansteht. Und ich habe es gerade schon zu Mark, bevor wir angefangen haben, gesagt. Itzi hat gerade announced, dass sie hierher kommt. Nach Berlin im April. echt bin gerade ausgerastet.
1: Ich freue mich sehr für alle, die da dabei sein können. Aber leider ist es am 28. April, wenn ich ja. mich recht erinnere, ne? und ja. am 27. April findet ein Fan Treffen von Earth und Mix und First und Caro in Rom statt, bei dem ich auch anwesend bin. Und ich fliege erst am Sonntag um 20:45 Uhr zurück und bin erst 22:45 Uhr in Berlin. Das heißt, Itzi fällt für mich flach. Oh.
0: Ja, ja. Aber vielleicht kriegst du vielleicht, also vielleicht kriegst du die letzte Viertelstunde noch mit.
1: Ja, toll. Sehr schön. Ja, Und da kommt noch ein nächstes Drama. Am selben Tag wird es wohl ein weiteres Fan-Meeting eines Schauspielers namens Bild geben. Ähm, die Leute, die das gesehen haben, Kim Porosch, dort hat er mitgespielt. Ja. Und äh, der kommt vermutlich auch an diesem Tag nach Berlin. Also ich werde sowohl ihn als auch Itzi verpassen. Und äh, das nervt mich ein bisschen, weil es gibt wirklich nicht so viele Fantreffen von BL-Schauspielern in Europa. Warum können die sich dann termintechnisch nicht ein bisschen abstimmen oder zumindest gucken, wann sind die anderen Daten. <lacht> Nein, man macht das alles an einem Wochenende.
0: Ha. Aber nach Rom ist ja auch cool.
1: Also ja, das, das wird auch toll. Ich fliege da mit meinem Freund hin. Wir sind dort mhm. äh, schon ab Donnerstag und bleiben dann bis Sonntag.
0: Ja, ja. Äh, so ein kleiner Kurztrip auch noch dann, ne? Genau,
1: Cool. unser erster Urlaub
0: Ja, mega Und wie läuft das fan so ab? Also gibt es da so irgendwie Fans sein, Dann irgendwie Fotomöglichkeit oder wie? Also es
1: gibt verschiedene Tickets, die du kaufen kannst mhm. Das heißt, du entscheidest selbst, was du haben möchtest Ich habe ein Ticket, wo ich ein einzelnes Foto mit den beiden mache Also ich alleine mit den beiden oh. Dann gibt es ein Ticket, wo du noch ein Autogramm mit den beiden bekommst Wo du auch Geschenke abgeben kannst Dann hast du grundsätzlich noch mit dabei so eine Art Q&A Treffen, wo die halt auf der Bühne stehen und, und mit dir quatschen und Fragen und so weiter beantworten, also wo du den Schauspielern ganz nah bist und mhm. ähm, ja, das freut mich sehr und es gab schon häufiger solche Fantreffen, ähm, aber Earth und Mix waren soweit ich das weiß noch nie in Europa und äh, ich habe das gesehen und musste unbedingt die Karten kaufen. Das war sehr ja, aufregend. aber ist es dann
0: anlässlich? Also ist es dann anlässlich einer neuen Staffel einer neuen Serie? Nein, 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 nein.
1: Das ist einfach so, Das hat eigentlich hat das damit angefangen, dass europäische Fans gesagt haben, Mensch, ist doch kacke, dass wir immer nach Asien fliegen müssen, um die Jungs mhm. zu sehen. Lasst uns doch mit den äh, Unternehmen und mit den Managern da irgendwie in Kontakt treten und fragen, ob wir nicht was auf die Beine stellen können. Wir laden die ein, die kommen hierher, haben da so ein kleines Meeting. Wir hatten das schon in der Schweiz, wir hatten das schon in Paris zwei, dreimal. Also wow. das gab es schon häufiger. Und äh, dann werden halt immer wieder unterschiedliche Schauspieler eingeladen und ähm, die Fans aus ganz Europa reisen dann an und wollen die Jungs sehen.
0: Hä, hey, hey, ja. mega cool. Und dann ist es aber nur dieser eine Tag und nicht noch irgendwie, dass sie äh, dann... Nein, es
1: ist nur dieses eine Event quasi. Das geht, weiß ich gar nicht, drei, vier Stunden und dann ist äh, Schicht im Schacht.
0: <lacht> ja. und dann, aber das ist dann vormittags und abends fliegst du dann direkt wieder zurück, oder wie? Äh,
1: nee, also das ist am Samstag und ich fliege so. am Sonntag erst zurück Ach abends. So. Ja, mhm. Hätte ich gewusst... Dass sie am Sonntag da ist, hätte ich die Flüge vielleicht anders gebucht, aber äh, es konnte ja keiner ahnen und ich habe die Flüge erst vor vier Tagen gebucht. Nein, also, doch und ich kann sie nicht umschreiben, also es ist äh, naja. Aber
0: weißt du was? Du, also aber weißt du, was dieses Announcement bedeuten könnte? Ich weiß nicht in wer, also inwiefern du Stray Kids hörst,
1: aber ja, dass die dann vielleicht auch nach ja, mm -hmm, mm -hmm. Mm -hmm. also und es wird das immer das, wahrscheinlicher. Äh, ja, wahrscheinlich am 27. April. Ich kenne mein Glück. <lacht> <lacht> nee, Marc, nein. so viel Unglück hast du nicht. Ja, nein. nein. Nein, das wäre schon, wär schon krass. Also, eine meiner besten Freundinnen ist ein riesengroßer Rackets-Fan und mhm. sie liebt die Jungs über alles und ähm. Ja, ich konnte die auch schon mal live sehen in Paris äh, beim Music Bank mhm. Festival habe ich die gesehen und ähm, das ist natürlich was anderes, wenn die auf einem Festival auftreten, wo die zwei drei Songs spielen, als wenn du ja. auf einem Konzert zwei Stunden lang die Jungs hast und äh, das wäre schon krass. Also da würde ich auf jeden Fall auch mit Tickets kaufen.
0: Ja mega. Aber bist du dann da bei Tickets eher so normaler Unterrang-Mensch oder so? Stehticket-Mensch oder VIP-Mensch?
1: Ah, also, jetzt muss ich aufpassen, wie, wie ich die Wortwahl treffe. weil Sonst werde ich, ge ge ich gehatet. Nein, Nein. Ähm, also ich, ich liebe die Jungs, ich mag deren Content, ich gucke mir gern die Interviews, die Spiele, alles mögliche von denen an. Ähm, musikalisch ist das nicht hundertprozentig mein Musikgeschmack, weil mhm. ich nicht so gerne Rap mag, ich mag eher Popmusik. Ja. Äh, von daher, bei denen würde ich jetzt keine so teuren Tickets kaufen, weil ich gucke die gerne, ich bin da, werde gerne auf dem Konzert. Ich glaube, die Stimmung ist auch geil. Ja. Ähm, aber ich würde jetzt keine 600 Euro ausgeben, um in der ersten Reihe zu stehen. Das, ja,
0: ähm, sechs, also das ist auch das wird bestimmt sehr
1: kostspielig auch alles. Ja, das äh, glaube ich auch. Ähm, aber bei einer anderen Gruppe, aber da will ich nicht vorweggreifen, weil wir kommen da ja noch zu der Frage, bei einer anderen Gruppe würde ich 600 Euro für die erste Reihe ausgeben. Ähm, Aha. <lacht> <lacht> Sprechen wir hier von in Harmony? Nein. Nein? Ähm, nein. Aber du hast ja später noch eine Frage so, für mich ja, zum okay, Thema K-Pop. Deswegen ja. da steige ich noch drauf ein. Okay, ja.
0: Ich wollte auch nur, also ich hatte noch P1 Harmony auf unserer Liste, einfach nur weil ich mm. sagen muss, ich hatte P1 Harmony schon etwas verfolgt äh, seitdem, ja. war auf diesem Konzert und ich bin hin und weg. Also ich, mm. ich bin ist fertig. <lacht> also, also im positiven so Sinne im positiven ja. Sinne einfach. Weil das finde ich auch das Tolle an Konzerten. Ich höre die Musik und ich feiere die Menschen, aber es ist halt einfach nochmal komplett anders, wenn du die Live-Performance siehst, Live-Singen siehst, was auch immer. Es ist einfach komplett anders. Und du warst ja auch in Berlin, ne? Du warst, ja. warst oh. VIP, oder?
1: Äh, nee, ich nee. war VIP bei One Us, die ah, drei, vier okay. Tage davor. Und bei äh, P1 Harmony hatte ich nur normales Ticket. Okay. Äh, muss aber dazu sagen, in der, äh, ich habe schon wieder den Namen von der Halle vergessen, Kolumbia, äh, dort war es... Äh, ist es gar nicht mehr. Aber jedenfalls dort, wo die Normalos standen, hattest mhm. du trotzdem so einen tollen Blick auf diese, auf die Bühne und auf die Jungs. Und ähm, ich muss sagen, für mich persönlich, Pivon Harmony ist so eine der Gruppen, die live noch mal eine ganz andere Stimmung und ganz andere Emotionen und Vibes rüberbringen mit ihren Songs, als wenn du sie nur auf Spotify oder Apple Music oder sonst wo hörst. Ja. Also ich mag deren Songs, ich höre die gerne, aber live sind die noch mal auf einem ganz anderen Level. Und das, 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 ah, oh, da, da vibriert der ganze Körper. Das war mega, mega geil. Also, ja, sollte man sich definitiv gönnen. Ja, auch
0: die Stimmung einfach. Ich glaube, es, die war, glaube ich, nochmal doppelt so krass einfach, weil ja das Konzept ja. nochmal verschoben wurde und die Leute sich jetzt noch mehr gefreut haben, wahrscheinlich. Äh, ja. Also, wow, ich bin echt geflasht gewesen. Deswegen wollte ich das einfach nochmal kurz bei aktuelles einfach mal aufgreifen.
1: <lacht> ja, ja, definitiv. Also ich, ich bin wirklich der Meinung, kommen die nochmal nach Deutschland, braucht man wieder Tickets, hilft, hilft ja alles nichts. Ähm, weil du zur äh, Rubrik aktuelles, mhm. äh, wollte ich nochmal ganz kurz eine Sache einwerfen, die jetzt nichts mit K-Pop und PL zu tun ja. hat. Ähm, hast du Modern Family gesehen? Oh,
0: teilweise. Immer mal wieder, wieder aufgehört, ja.
1: Da spielt ja die Schauspielerin Sofia Vergara mit. Und die ja. hat jetzt eine Hauptrolle in einer neuen Netflix-Serie, die heute veröffentlicht wurde, äh, oh. Griselda. Äh, ja, eine Miniserie, sechs Folgen. Und da geht es um eine kolumbianische, und jetzt muss ich das Wort zensieren, <lacht> ähm, Zuckerhändlerin.
0: Zuckerhändler. Ja. Wenn
1: man sich durch die Nase zum... Ja so. Okay. Ja. So also äh, und äh, das soll das soll richtig richtig gut sein. Und deswegen, weil wir heute gerade die die Folge aufnehmen und heute diese Serie rauskam, hm. wollte ich das kurz ansprechen. Ich werde sie mir heute definitiv noch angucken. Davor. Hattest
0: du da auch schon einen Trailer gesehen von? Also ist das ja. sah gut aus? Ja. Oh, und die spielt und, und,
1: und die ich mag die Schauspielerin einfach. Die ist ja, einfach so gut. ich finde die auch klasse. Und also. ach das ist, ist ganz toll. Und äh, ich glaube, das wird sie wieder rocken.
0: Ja und so eine Miniserie kann man sich auch mal. Ach, halt sechs Folgen, es
1: <lacht> geht ruckzuck, ja. Ist so eine Hassliebe irgendwie
0: bei mir, weil bei Miniserien, ich denke mir als, okay, die sind wahrscheinlich gut, dann fange ich das an und dann sind die aber dann, wenn ich sie gut finde, so schnell vorbei und dann meistens auch schon mm. auserzählt. Und dann bin ich so, oh nee, irgendwie hätte ich dann doch gern lieber zwei Staffeln mit a ah, 15 mm. Folgen
1: oder so. <lacht> Ja, bei mir ist es immer dieser Grace Anatomy Effekt. Mhm. Ich habe ganz viele Serien, wo ich gerne einfach 40 Staffeln a 500 mhm. Episoden haben möchte und die bitte nie enden, aber... Ähm, ja. So, Man hört ja nicht auf uns.
0: So ging es mir bei äh, Desperate Housewives, hast du das
1: gesehen? Mm -hmm, ja. <lacht>
0: das habe ich so gesehen. Aber so, die war ja
1: keine was? Co. das war ja aber keine Miniserie. Nein, 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 nein. <lacht> Deswegen, das waren aber acht. Aber, ja.
0: Das gibt es ja auch heutzutage gar nicht mehr. Es gibt ja kein, also es gibt fast keine Serien das mehr, stimmt. die pro Staffel irgendwie 20 Folgen haben. Ah, 40 Minuten, das habe ich sehr, selten noch mal irgendwo erlebt. So. Ja. Die Zeiten sind vorbei, glaube ich. Aber das war halt einfach. Ne, da hast du dann acht Staffeln und dann, bin, und wenn du so lange da drinnen hängst, egal welche Serie das ist, und dann ist es plötzlich einfach zu Ende, die Welt, die bricht zusammen. <lacht>
1: So. Ja, oder? Man <lacht> denkt, es gibt es gibt keinen Tag danach mehr. Das ja. also ist ganz schlimm. Ich hatte das bei äh, bei The Crown zum Beispiel. Ja. Das ist für mich eine der besten Serien, die es äh, ever und ich habe beim Finale äh, so geheult. Ich habe so geheult. Ich bin wirklich hier oh. zusammengebrochen vom Fernseher. Es war ganz, ganz schlimm. Also was Serien angeht, kann ich sehr emotional sein. Und wenn es dann auch die Queen ist, dann ist sowieso aus. Ja. Also, äh, ja. Naja. <lacht>
0: Da werde ich ganz emotional heute. <lacht> also, ich hätte hier noch eine Frage an dich. Hm. Welchen Künstler oder Künstlerin oder welchen Song vielleicht auch oder ein Album hörst du momentan so am meisten? Oder ja, läuft bei dir die ganze Zeit irgendwie im Kopf? <lacht>
1: Also bei mir ist es so, dass ich immer alle Songs, die ich liebe, packe ich in eine Playlist und dann lasse ich die einfach immer wieder random abspielen und ich habe mir überlegt, was so ist ja so ein bisschen die Frage Lieblingssong ja. ähm, und mein erstes K-Pop-Konzert war 80s in Berlin. Ja in der Mercedes-Benz-Arena, die ja bald hm. umbenannt wird. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Die wird ja. bald Uber-Arena ja. Ja. Oh. heißen. Ganz schrecklich. <lacht> ja. also wirklich.
0: Ich habe das gelesen. Ich dachte, kurz ist ein April-Scherz.
1: Ich habe realisiert, es ja. ist Januar.
0: Irgendwie passt es nicht so zusammen.
1: Ach, oh, schrecklich. Ähm, aber ich habe dort das erste Mal dann live den, dem Song äh, Dazzling Light von 80s gehört. Mhm. Und ähm, Das ist, glaube ich, mein All-Time-Favorite. Ähm, okay. der, der Song ist einfach, der bringt mich immer wieder zum Weinen vor Freude, vor Glück. Da, das sind dann auch wieder Erinnerungen, die hochkommen von diesem ersten K-Pop-Konzert und äh, ja, deswegen auf jeden Fall.
0: Und auch so als Künstler dann einfach, also als Gruppe dann 80s auch?
1: Nein, also meine Lieblingsgruppe da mhm. kommen wir jetzt zu dem Punkt. Da muss ich kurz eine Story erzählen. Äh, ich bin, ich, ich, bin nach Paris gefahren mit Freunden für mhm. dieses Musikbank-Festival. Und er hat ja erzählt, meine Freunde, die haben lieben Kids und sind deswegen dorthin. muss mir überlegen, wir sind mit Auto 1000, ich glaube 300 Kilometer gefahren. Ja, völlig verrückt. Ja, äh, <lacht> Wie lange um, seid um, ihr da um? gefahren? Also äh, hinzu haben wir länger gebraucht, da haben wir elf Stunden gebraucht. Rückzu haben wir nur neuneinhalb gebraucht. Ich muss dazu aber sagen, in Deutschland sind wir fast durchgehend 230 oder 240 <lacht> gefahren. Also das war wirklich, das war äh, abenteuerlich. Ähm, wir haben das so als Kurzurlaub, wir waren da glaube ich vier oder fünf ja. Tage in Paris, aber als Haupturlaub. Oh, ja. naja. Jedenfalls also die Mädels, äh, Stray Kids und ich eine andere Gruppe und ähm, wir sitzen dort in dieser Arena und ähm, dann kommen ja erst andere Gruppen und diese eine Gruppe, warum ich dort war, kam ein bisschen später und die haben, äh, die haben sie so zwischengeschoben. Also normalerweise war immer eine Gruppe, drei bis vier Songs, dann die nächste Gruppe und bei dieser ja. Gruppe hatten sie einen Song dazwischen gepackt und dann sind sie wieder von der Bühne. Als die Jungs auf die Bühne kamen, ich habe die gesehen und ich habe instant angefangen zu heulen. Ich habe das noch nie in meinem Leben gehabt, dass ich so emotionalisiert war, dass ich so glücklich war, diese Jungs zu sehen und es ging, geht um einen Hypen. Das ist meine All-Time-Favorite-Group. Ich habe die gesehen, ich habe geheult. Es war ganz, ganz schlimm und schön zur gleichen Zeit. Und ähm, als sie dann performt haben und ihre Songs gespielt haben und diese ganze Arena aufgestanden ist, gesprungen ist, gekreischt hat, ist, äh, ja ich habe äh, heute noch Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Und deswegen also, ja, äh, Lieblingsgruppe in innerhalb. Wow.
0: Äh, so schön.
1: Da oh. <lacht> wäre ich ja irgendwie äh, dabei gewesen. <lacht> Ach, hätte ich auch nie gedacht, weil normalerweise passiert mir sowas nicht. Ich bin früher ja auch auf andere Konzerten ja. gewesen von, von Sängern, die ich mag. Äh, und dass mich das so emotional mitreißt. Aber ich glaube, das war auch dieser Schock, dass ich nicht verstehen konnte, dass ich die Jungs jetzt live sehe. Das war so ja. surreal, weißt du? Das war so, ja. das kann gerade nicht sein, dass die da stehen und ich bin hier und ja. So ein Raum. Wir sind in einem Raum. Ja, äh, wir <lacht> atmen dieselbe Luft irgendwie. Hallo, das äh, kann gar nicht stimmen. Das, ja. das war crazy.
0: Ja, ich habe ja auch so, also, ich meine, jetzt so letztes Jahr hatte ich auch Twice gesehen und Twice ist schon einer meiner echt Top-Favorite Groups. Auch ich war da auch ich war wirklich da gesessen, Mund offen, keine Ahnung, ich war sprachlos, als dieser Block runtergefahren ist und dann standen da Twice nicht so, hey, ist das gerade wirklich passiert? Passiert ist das mhm. wirklich? Und ich, und dann direkt gedacht, oh mein Gott, ich sehe die morgen dann nochmal. Mhm. Also weil die ja zwei Tage da waren und ja. ähm, ja, aber so geweint, also ich weiß nicht, ich denke mir immer so, okay, das wird voll emotional, voll emotional. das ist dann auch echt schön und so, aber das ist einfach bei mir noch nicht passiert. Und ich glaube, wenn das passiert, ist es, also ich stelle mir das einfach ultra schön vor. Ich weiß nicht, einfach so, weil das einfach ein schönes Erlebnis dann ist und das, ja. Ich, ja, ich jetzt weiß nicht, also, Ich also, weiß nicht, also, es war einfach,
1: ich, ich, ich war <lacht> in so einer Schockstarre, glaube ich, also das äh, ist auch äh, und ich meine, in Hypen, ich hoffe ja, dass die irgendwann mit einer eigenen äh, World Tour mal noch Europa ja. kommen und den Kontinent entdecken <lacht> ähm, und äh, das wäre so diese Gruppe, <lacht> wo ich vorhin meinte, da würde ich auch ganz viel Geld ausgeben, um in der ersten Reihe zu stehen. Ja. Und das Schlimme ist, ähm, ich weiß nicht, ähm, du, ob du es weißt, aber Enhypen ist ja durch diese Survival-Show Island gegründet worden. Genau. Und ähm, die habe ich erst, nachdem ich mich mit Enhypen beschäftigt hatte, gesehen. Also ich, ich habe das nicht live gesehen, sondern erst später. Das heißt, ich wusste ja schon, da, welche Jungs am Ende gewinnen. Ja. Trotzdem habe ich in fast jeder Episode ja. so mitgelitten und so mitgefiebert, was eigentlich total bekloppt ist, weil ich weiß ja, wer am Ende gewinnt, aber es ist so schlimm. Und mein mein Lieblingsmitglied, mein Bias ist äh, Sonu und ja. ähm, der hat dort in dieser Show ganz schön zu leiden gehabt und ich habe so mitgelitten und eigentlich totaler Quatsch, weil ich wusste ja, dass er am Ende mit dabei sein wird, aber trotzdem... Boah, das war ein Kampf, sag ich dir. Ich habe echt, äh, war, war hart, die Folgen zu gucken. Und äh, da war ich sehr froh, dass ich das erst gesehen habe, obwohl, äh, nachdem ich wusste, wer schon drin ist, weil hätte ich das live gesehen, zu dem Zeitpunkt, ich glaube, äh, ich hätte da immer Pause machen müssen und erstmal eine halbe Stunde atmen oder was, keine Ahnung. Ja, also das war...
0: Wie viele Jahre gibt es jetzt einen halben schon? Äh,
1: 2020 äh, war die Show. Ah, ja. ja, okay.
0: Manchmal, ich habe manchmal so kein Zeitgefühl, wie alt schon eine Gruppe ist und dann sind die doch erst irgendwie vier Jahre alt, wo ich so das Gefühl hatte, hm. die gibt es schon länger so einfach. Ja, ja ähm, das stimmt. Ich bin jetzt gerade nicht so sicher, aber jetzt dadurch, dass sie ja erst in Anführungszeichen vier Jahre alt sind als Gruppe, <lacht> könnte es ja sein, dass sie doch noch, vielleicht auch nicht dieses Jahr, aber vielleicht nächstes Jahr oder so, vielleicht. Keine Ahnung. Ja, ach,
1: das Komm. ist ja so lustig, ich war, ich, ich war ja jetzt vor kurzem in Thailand und ähm, ja. dort hatten sie eine Tournee in äh, Asien, aber leider nicht in Thailand, sondern sie waren mhm. in Taiwan, glaube ich, und ich habe echt kurz überlegt, ob ich während meines Urlaubs, wo ich schon einmal Inlandsflug gehabt habe, nochmal kurz für einen Tag nach Taiwan fliege, um da zum Konzert zu gehen und um dann wieder zurückzufliegen. Äh, aber ich glaube, das hätte ich körperlich nicht verkraftet, also ja. dreimal fliegen in einem Urlaub ist auch ein bisschen hart.
0: Aber ja. vielleicht kommt ja nochmal irgendwie, jetzt steht ja auch nochmal K-Con irgendwie in Europa an. Vielleicht, vielleicht, mm. man weiß ja noch gar nichts, aber vielleicht passt das ja da. Ach, das, also das, das wird, das schon, halt, wird genau. schon klappen.
1: Ich meine, die sind die sind in Europa schon auf mehreren Festivals gewesen. Mhm. Ähm, ja, genau. Aber das ist halt immer was anderes, ne? Das sind ja. halt immer nur drei, vier Songs, aber besser als nichts. Ja. Man ist ja, als K-Pop-Fan in Europa ist man ja äh, mit wenigen und äh, kleinen Dingen zufrieden. <lacht> ähm, muss man ja sagen. Obwohl wir schon in den letzten zwei Jahren doch schon ziemlich viel bekommen ja, haben. Ja, also... Ne? Auf jeden Fall, also... Ich finde,
0: klar, man hat so seine Favorite-Gruppen und vielleicht hat man auch, weiß nicht, also bei mir sind auch einige Gruppen, die noch offen stehen, die ich gerne sehen würde. und äh, Oder ja. die vielleicht auch nie jemals herkommen werden, einfach weil, keine Ahnung, die zu um, also zu klein sind oder, äh, ja... Big Hit da irgendwie vielleicht einen Strich durch die Rechnung macht, keine Ahnung, mhm. aber ja, aber das, das ist lustig irgendwie, weil damals bei 21, deren letzten Tour, das war 2000, oh, darf ich lügen jetzt? 14? <lacht> ich bin mir nicht sicher, war mm. 2014. Auf jeden Fall hatte, hatten die so ein, äh, so ein Announcement-Video auf YouTube hochgeladen, in welche Städte sie kommen und hatten das als mm. World Tour betitelt. Und ich saß damals äh, 2014 mit 16, 17 Jahren am Laptop, hab das geguckt und hab fast angefangen zu weinen, weil ich dachte, oh mein Gott, ich hörte jetzt irgendwie ein Ja und jetzt gehen die auf Welttournee. Wie erklär ich meinen Eltern, dass ich jetzt eine koreanische Gruppe sehen muss? Ja, aber oh, ich dachte schon, Welttournee, klar. die kommen nach Deutschland oder Europa irgendwie mm. und die zählen die ganzen äh, Länder auf und dann war das halt nur Asien.
1: Mm. <lacht> und das, hä, das Video ist schon zu Ende.
0: Stopp! Äh, irgendwie, da fehlt auch was. <lacht>
1: mm. das, das ist ja heutzutage leider immer noch so, ne? wenn dann Welttournee angekündigt wird und dann sieht man dann so Asien und Amerika und man denkt sich so, oh, es gibt auch noch andere Länder, obwohl ich finde, man muss immer positiv denken, Europa hat es schon wesentlich besser als zum Beispiel der afrikanische Kontin Kontinent, ja, ne? Also wenn es nicht gerade Südafrika ist, dann sind die da wirklich total, mhm. als, als äh, Fan aus Afrika, als K-Pop-Fan hat man da definitiv noch mehr die Arschkarte.
0: Wobei, da war ich letztens, da habe ich echt mich gefreut, weil ich glaube, die Gruppe Trends war das, die kommen mhm. nach Marrakesch. Uh, also die gehen nach cool. Nordafrika auf zwei, ja. in zwei Städte glaube ich, waren das? Egal. Auf jeden Fall, ich war sehr so, hey, wow, also ultra gut. Und auch jetzt zum Beispiel MCD, die haben nochmal Easter, also das gehört nicht zu Afrika, aber die haben nochmal Istanbul mhm. hinzugefügt. Ähm, genau, das fand ich auch sehr cool irgendwie, weil Türkei das sehe ich auch sehr selten, dass das irgendwie dabei ist. Ja, ja. ich
1: meine, Klaas muss sich natürlich finanziell rentieren, dass sie ja, dort das hingehen. Ne? Deswegen verstehe ich, dass sie da äh, vorher überlegen, ob sich das lohnt. Aber für die Fans dort freue ich mich jedes Mal, wenn dann auch mal Orte ausgewählt werden, die sonst nicht immer mit dabei sind. Das war ja auch in Deutschland so witzig, ne? wenn ich an Icon denke. Ich war dort auf dem Konzert in Essen und es war übrigens eines der schönsten Konzerte, auf denen ich je gewesen bin. Also Icon mhm. kann ich wirklich nur empfehlen. Und dann fragt man sich, wie kommen die auf Essen? Also haben die da, hat da jemand eine Deutschlandkarte genommen, eine Dart geworfen und sich gedacht, ach guck mal, was ist das denn? Ähm, also, ähm, das oder manchmal wirklich auch so Sachen, dann haben die so die Hauptstädte Europas, weißt du, so London, Paris ähm, und so weiter. Und in Deutschland nehmen die dann irgend so ein Oberhausen oder so, weißt du, wo du dich dann echt fragst.
0: Wie kommt ihr darauf? Ja gut, ich denke, vielleicht liegt es auch an Kapazitätenmäßig. Ich weiß nicht, Oberhausen, Essen und so, das liegt ja alles schon relativ nah aneinander. Ja. Jetzt ja zum Beispiel, wenn ich an Taylor Swift denke, die kommt auch nach Gelsenkirchen, so. Hä? Mm, <lacht> ja. <lacht> Denkt man vielleicht auch eher. Das wäre jetzt logischer, wenn man sagt Köln oder so. Aber ich weiß mm. ja nicht, was sind da Faktoren? Irgendwie Größe der Arena, Größe des Stadions, whatever, Verfügbarkeit, mm. keine Ahnung. Ja. ja. Aber ich bin immer erstmal so positiv generell, wird überhaupt Deutschland dabei ist. Ja, da. auf jeden
1: Fall. Ach, und, und ganz ehrlich, für seine Lieblingsgruppe kriegt man das auch hin, irgendwie in Deutschland mal kurz zu reisen. Ja. Also wenn die Bahn nicht gerade wieder streikt, ja. ähm, dann, dann geht das auch. Ja. Also
0: ich bin mal gespannt, was da noch kommt. Wir haben ja erst Januar, da wird bestimmt noch ein bisschen was kommen, denke ich mal. Dieses ja, mal.
1: 80s hat ja auch noch nicht angekündigt, wann sie genau. kommen, aber ich gehe stark Gott, davon aus, ist. dass sie nach Berlin kommen, definitiv. Also, ja. also
0: wenn man so geht wie die letzten Male, dann wird es auch darauf hinauslaufen, denke ich mal, keine Ahnung. Ja. Weil, also, eine Steigerung in Berlin selbst gibt es ja nicht, außer das Stadion, aber ich glaube, das ist zu groß, <lacht> oder? Also
1: in das Olympiastadion, ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich ja. glaube, 50.000 oh. Sitzplätze oder was haben die oh, bestimmt. Wow. okay. <lacht> um, die Mercedes-Benz Arena, ich weiß gar nicht, irgendwie 20.000, aber auf der anderen Seite, die hatte die Mercedes-Benz Arena zwei Tage lang. Ja. Um, beim zweiten Tag war es nicht ganz ausverkauft, glaube ich, also, ja. Uh, Wäre trotzdem irgendwie cool. Olympiastadion? Fände ich schon nice. Ja. Hätten wir was. Wäre eine andere Kulisse.
0: Ja, auf jeden Fall. Deswegen, ich denke manchmal so, die waren jetzt so oft da und auch so oft in der Mercedes-Benz-Arena. Also klar, das läuft, das merken die, klar. Aber haben die dann auch so intern so vielleicht irgendwelche Dinge so, ah ja, lass mal was anderes ausprobieren oder so. Naja, sie
1: probieren so. ja dieses Jahr was anderes aus. Wird ja dann die Uber-Halle. <lacht> <lacht> Stimmt. Entschuldigung. Entschuldigung. Die ist dann ein bisschen grün, vielleicht noch. Packen.
0: Ja, ganz toll. Oh,
1: schrecklich.
0: Ja, ist auch ganz lustig, weil ich hatte heute Stacy-Karten gekauft und da wird immer noch von Verti Music Hall gesprochen. Ich glaube aber, das mhm. wird ja ab 1. März geändert. Genau. Und dann ist es ja eigentlich während des, also für das Konzert schon die Uber-Halle. Äh, oder nicht die Verti Music Hall heißt Uber-Eats Halle dann. Ja, das ist ja. Auf jeden Fall. wird hm. wird interessant. Ich bin mal mal wie wie wird wird. Ja. sehr, ja, sehr,
1: titelmäßig was verändert oder nicht. Ich hoffe ja bis zum Schluss noch, dass es ein Witz wird. Ich, ich hoffe <lacht> bis zum Schluss noch, dass wir einen Tag vom 1.3. sagen, sie, ach übrigens war ein großer Scherz. Äh, die heißt jetzt nicht, äh,
0: nicht mehr Uberhalle, die heißt jetzt McDonalds.
1: Ja. ja. Na, äh, weißt <lacht> du, du musst ja wissen, die äh, neben der Mercedes-Benz Arena ist ja diese eine riesengroße Gebäude von Mercedes-Benz, also die haben da hm. irgendeinen Standort und daneben ist Zalando. Und da wäre es ja. mir doch sogar lieber gewesen, wenn es die Zalando Arena geworden <lacht>
0: Schuh als auch. Bild.
1: Ja, ja. Also. Naja. naja. Wird schon seine Gründe haben.
0: Naja. Naja. Ja, Geldgründe. Naja. Aber ich wollte dich mal fragen, bezüglich Konzerte, wenn wir schon darüber gesprochen hatten, verspürst du einen Unterschied zwischen K-Pop-Konzerten, wenn du die besuchst, und Konzerte, die von westlichen Popkünstlern sind oder Rockkünstlern oder was auch immer? Verspürst du da vom Publikum oder von der Stimmung Unterschiede? ja Oder auch von der Aufmachung, auf, wie das Ganze stattfindet.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich muss sagen, ich dadurch, dass ich erst 2020 zu K-Pop gekommen bin, übrigens ja. eine ganz tolle Zeit mit Corona und Kohle, war super. Mhm. Sich dann mit einem neuen Genre zu beschäftigen, wenn definitiv keine Konzerte <lacht> stattfinden. Ja. Aber um, du hattest und, Zeit. <lacht> das stimmt, ich hatte Zeit, mich reinzuarbeiten, das ist richtig. Und davor bin ich also mein ganzes Leben lang immer nur auf normale Konzerte gegangen und ich finde, dass das, das Publikum gibt ganz andere Vibes ab, gibt ganz andere Stimmungen mhm. ab. Auch schon vorher, wenn du vor der Halle da stundenlang im Regen stehst und die Leute sind trotzdem noch glücklich und motiviert. Yeah, ich bin quitschnass und stinker, aber ich sehe meine <lacht> Lieblingsgruppe, weißt du, irgendwie so. Das yeah. ist... Ein anderer Zusammenhalt, ein anderes Feeling und ähm, also ich habe bis jetzt äh, das erste Konzert, wie gesagt, was ich hatte, war, war äh, 80s und mhm. äh, da habe ich echt gedacht, also wenn jedes Konzert schon im Vornherein so stattfindet, dann möchte ich auf jedes K-Pop-Konzert Deutschlands gehen, das war das werde ich, werd ich nie vergessen, also selbst wenn ich die Musik dann nicht so mag, äh, die Fans allein sind schon ein Grund überhaupt zu kommen. Ja, das, oh, das ist, hast ist, aber schön gesagt. <lacht> ja, es ist so. Also es ist, ähm, es gibt natürlich auch immer wieder schwarze Schafe. Braucht man nicht drüber reden. Ja. Äh, aber ähm, so grundsätzlich das, was ich bis jetzt erlebt habe, war sehr respektvoll, sehr freundlich, sehr sehr hilfsbereit mhm. und ähm, die die reden auch miteinander. Die sind sehr offen. Also eigentlich ja, viele K-Pop-Fans, die ich so kennengelernt habe, sind eigentlich introvertiert. Wenn sie dann aber in der Schlange stehen, ein paar Stunden bevor sie ihre Lieblingsgruppe sehen, dann werden sie redseliger. Und dann unterhalten sie <lacht> sich gerne mit den Menschen, die, die sie um sich herum stehen haben. Und das, das macht einfach Spaß. Das ist einfach sehr, sehr schön. Und ich hatte zum Beispiel bei... War das bei P1 Harmony? Ich glaube ja. Ja, Bei P1 Harmony hatte ich so einen Moment, wo ich gedacht habe, oh Gott, jetzt werde ich alt. Weil hinter mir in der Schlange standen zwei Mädels. Die waren irgendwie 14, 15, irgendwie so die Ecke. Und ja. ähm, du musstest äh, so einen Muttizettel zettel ausfüllen, ähm, wenn du halt auf dieses Konzert gehen wolltest. So, du bist unter 16 und äh, irgendwie musste dann ein Begleiter halt äh, erwachsen sein. so Und dann standen da die zwei Mädels mit dem Vater und dann äh, haben die mich gesiezt. Und ich fühlte mich sehr, sehr alt oh, wow. und dann haben die mich gefragt, ob das denn okay wäre, dass ich hier unterschreibe und ich mit den beiden Mädels dort in die Halle reingehe, oh. damit, der, damit der Vater nicht reingehen muss und so nach dem Motto, ja. damit er das nicht ertragen muss so <lacht> und dann, dann habe ich gesagt ja okay das mache ich aber unter einer Bedingung wenn ihr mich nicht seht <lacht> weil dann fühle ich mich ganz ganz schrecklich ja. und äh, ja was soll ich sagen am Ende des Tages es hat nicht mal jemand kontrolliert es wollte niemand sehen es hat niemand nach dem Alter kontrolliert aber wurscht. Ähm, aber das war so die, die da habe ich dann so festgestellt oh Gott das sind Fans und die sind einfach 13 Jahre jünger als ich da habe ich mich dann wirklich alt gefühlt obwohl das ja Quatsch ja. ist K-Pop ist ja für alle und dort sind ja auch Fans dabei die sind wesentlich älter als ich gewesen und alle äh, fühlen sich aber so ein bisschen als Gemeinschaft und, und, und wollen einfach einen tollen Abend zusammen, zusammen erleben und das ist das Tolle. Also, ähm, und weiß ich nicht, auf normalen Konzerten habe ich oftmals so das Gefühl, gerade bei Deutschen, die, das Publikum schläft ein. Also da vorne auf der Bühne oh. ist die geilste Stimmung ever. Ich war zum Beispiel, als Backstreet Boys ein Comeback hatte, war ich bei denen auch in der Mercedes-Benz Arena. Du, die die Jungs, mega geile Stimmung auf der Bühne und in der Halle. dachte ich echt, ähm, eingeschlafen. Also, weißt du, da habe ich echt so gemerkt, okay, irgendwie, hm, und auf dem K-Pop-Konzert gehen halt alle ab, es tanzen alle, es singen alle mit, es, es wird sich bewegt und das ist das ist einfach eine andere Stimmung. Und dann macht es auch ja. irgendwie noch mehr Spaß. Und wie gesagt beim Music Bank Festival, als ein Hype aufgetreten ist und ähm, <lacht> äh, dann das ganze Stadion hochgesprungen ist und und und, und ausgeflippt ist, also das das ist nochmal eine ganz andere Stimmung. Und deswegen für mich sind K-Pop-Konzerte wesentlich angenehmer und machen mehr Spaß als normale Konzerte.
0: Hm. Wie ja. sieht's bei dir aus? Ich finde es auch ganz ganz lustig. Also ich stimmt dem eigentlich so gut wie zu alles. Hm. Ja. Ich fand es auch lustig, weil letztes Jahr, nee, vor zwei Jahren war das schon, oh Gott, <lacht> da war ich <lacht> bei ähm, Olivia Rodrigo und oh. ich wusste, es existiert Numbering im K-Pop-Genre bei Konzerten, ja. wusste aber nicht, dass es so eher was Exklusives für K-Pop ist. Und ja. dann bin ich da halt sehr spät angekommen, die Schlange war ewig lang, ich stand da an und plötzlich gucke ich mich so rum und denke so, Oh, irgendwie, manche haben da Nummern, manche nicht, Gab's es da ein Numbering. Dann kamen schon die Nächsten dann so gefragt, habt ihr die Nummer, habt ihr die Nummer? Und dann so, nee, wir haben keine Nummer und dann wurde schon diskutiert so, hä, wieso habt ihr keine Nummer und steht hier jetzt irgendwie oh. vorne, ich bin ja heute Morgen gewesen und so. Dann dachte ich so, oh Gott. Dann wurde mir bewusst, das ist gar nicht so ein Ding, was es so allgemein gibt anscheinend, sondern wirklich eher so in dieser K-Pop-Community, und ja. dann schlussendlich, da waren bestimmt, also klar, bei K-Pop-Konzerten wird es auch nie 100% sein, dass alle eine Nummer haben werden, einfach auch, weil manche kriegen es nicht mit oder so, aber es ist halt läufiger da, dass man das macht, aber da hatten bestimmt dann bei dem Konzert ja, keine Ahnung, über zwei Drittel der Leute keine Nummer und die Leute, die da eine Nummer hatten, hatten sich ultra aufgeregt. Ich weiß schlussendlich nicht, ob das jetzt ein Fan-Numbering war oder ein normales mhm. Numbering, aber das war ganz interessant zu beobachten, weil die Leute waren alle planlos. Die so, ja, wir haben eine Nummer, ich weiß gar nicht warum und <lacht> die vor uns haben aber keine Nummer, da kam jetzt jemand mit so einem Edding und hat uns da jetzt was draufgeschrieben und jetzt haben wir oh 100 Gott. irgendwas und so, aber wir stehen ja schon bestimmt 600 Menschen weiter hinten, also <lacht> das war ganz verwirrend. Ich mir so, oh Gott, hoffentlich kriegen wir nicht noch Ärger, weil wir wir haben uns einfach ganz normal in die Schlange gestellt, ohne normal. Ja. Also ist nichts passiert und es hat auch niemand mehr danach gefragt, aber das war halt so interessant irgendwie für mich, wo ich dachte, okay, das ist dann doch eher exklusiv für, ja, K-Pop-Konzerte gedacht eher wahrscheinlich oder kommt vom K-Pop vielleicht einfach auch. Ich würde jetzt aber mal langsam, weil das mhm. interessiert mich selbst, sehr brennend, auf BL umleiten. Ja. Marc, du beschäftigst dich ja schon sehr lange und sehr intensiv mit Boys Love mhm. und ich finde es sehr interessant, ich habe ansatzweise nicht eine Ahnung, wie groß diese Welt ist. Ich hatte es vorher nochmal gegoogelt, ein bisschen geguckt, okay, was gibt's da alles. Es, ich, ich bin auf eine Seite gekommen, ich weiß auch gar nicht mehr, wie die heißt, aber da wurden irgendwie Serien aufgelistet, Staffeln aufgelistet. Ich, had, ich dachte mir so, oh Jesus, <lacht> so viel <lacht> Zeug, ich kenne mich gar nicht aus. Bitte, Marc, kläre uns ein wenig auf wenn man so jemand ist wie ich, der gar keine Ahnung hat von BL. Also ich weiß ja. klar, was es ist. Ich weiß, es gibt zum Beispiel auch K-Pop-Idols, die in äh, BLs schon mitgespielt haben oder mhm. ähm, auch schon gemacht haben. Aber ja, wie taste ich mich daran? Gibt es vielleicht auch ein BL, was man empfehlen könnte irgendwie zu gucken
1: oder mhm. ja. Also fang, fangen <lacht> wir doch erstmal ganz grundsätzlich an, warum sollte man sich in diese wunderschöne Welt begeben? Ja. Und ähm, <lacht> Ich, ich muss sagen, wenn man aus Europa kommt und man hat so in meiner Kindheit, wir sind, wir sind groß geworden mit amerikanischen Sitcoms und so. Ne? Also alles, was so ja. aus Hollywood kam, haben wir alle gesehen. Und dann vielleicht aus Deutschland auch irgendwie so eine Soaps, wie weiß ich nicht, hinter Gittern oder, oder wie die alle heißen hier oder äh, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Ja. Und wenn dann mal ein gleichgeschlechtliches Pärchen dort da war, dann war das meistens nur eine Nebenstory, die war dann auch ganz schnell wieder zu Ende erzählt. Oder war dann sehr klischeebehaftet im Sinne von, die gehen ja eh alle fremd, betrügen sich und dann ist eh schnell vorbei. Mhm. Und dann hatte ich immer das Gefühl, also als Jugendlicher, wenn ich das gesehen habe, dass die Schauspieler sich dabei nicht wohl gefühlt haben, ihre Rolle zu spielen. Also sie haben es nicht so okay. überzeugend gespielt. Ich hatte immer so das Gefühl... Mh, nee, könnte ich besser. So, Auch wenn ich definitiv kein <lacht> schauspielerisches Talent habe, aber ähm, ich hatte immer das Gefühl, nee, das, das verkörpern die nicht gut. Und irgendwann bin ich durch Zufall in diese BL-Welt gestoßen, durch, ich glaube, eine Facebook-Werbung, lustigerweise. Ähm, das ja. war ähm, die Serie TarnType. Ähm, das war meine erste Serie und mein Gott, ich bin dann dort rein, es war eine thailändische Serie und dann ist erstmal schon mal komisch, dass du diese andere Sprache hörst, weil sonst guckst du ja Serien auf Englisch oder Deutsch und jetzt ja. halt auf einer anderen Sprache mit äh, englischen Untertiteln. Und ich war von Anfang an verliebt. Weil ähm, BL, ähm, das Genre, umfasst eigentlich Dramen. Es geht also eigentlich immer um emotionale Achterbahnfahrten, die dich so ein bisschen mitnehmen sollen in schöne Dinge, in traurige Dinge, in emotionale Dinge. Und ähm, das Hauptthema ist immer die Liebe zweier gleichgeschlechtlicher Menschen ähm, und deren Dramen drumherum. Und da gibt es dann ganz viele verschiedene Sachen von Schulthemen, von Universitätsserien, von äh, Menschen im Beruf. Berufsalltag und so weiter und so fort. So. Und äh, ich habe mich dann dort reingearbeitet und habe dann erstmal gedacht, okay, dann gibt es das nur aus Thailand und habe mich dann so mit den thailändischen Serien beschäftigt und war dann erstmal überfordert, wie viele es gibt. Und habe dann einfach festgestellt, die haben da eine ganze Maschinerie draus gemacht. Also da ist mhm. wirklich, ich war ja jetzt auch in Thailand, du hast so viel Werbung, Plakate mit den Jungs, Bushaltestellen vollgeklebt mit denen. Du gehst durch Shoppingcenter und siehst ständig Werbung von den Jungs, die aus diesen BL-Serien bekannt sind. Also man hat da eine richtige Industrie draus aufgebaut um, Und das Schöne an, der, an diesem BL-Genre ist, und das kann ich immer nur empfehlen, es ist ja eine Geschmacksfrage. Und jedes ja. Land, das Serien dreht, hat eine gewisse andere Vorangehensweise, wie man Serien dreht und wie man Geschichten erzählt. Und manche sagen zum Beispiel oh, die thailändischen Serien, die catchen mich jetzt nicht so, die sind nicht so meins. Äh, mhm. Korea macht wunderschöne BL-Serien, wunderschöne BL-Serien, okay. Japan, Japan ganz, ganz tolle Serien. Ähm, der Unterschied ist oftmals die japanischen und die südkoreanischen Serien sind oftmals ähm, weniger ähm, Episoden, meistens so um die acht Episoden und meistens pro Episode ah, ja. 20 bis 25 Minuten. Deswegen würde ich immer empfehlen, wenn man jetzt neu in diesem Genre ist und man will erstmal nur ein Gefühl dafür kriegen, ob mich das überhaupt interessiert, würde ich mit Koreanischen ja. anfangen, weil viele von deinen Zuhörern und du, du vielleicht auch gucken ja auch mal K-Dramen. Ähm, ja. Und wenn man dann auch noch und wenn man dann auch noch K-Pop hört, dann hat man zumindest schon mal äh, kein Problem damit eine neue Sprache zu, zu hören. Weil für mich am am Anfang waren thailändische BL-Serien echt schwierig, weil die thailändische Sprache doch sehr anders klingt und es war am Anfang echt ein Kampf, sich da durchzuhängen. Koreanische Serien wären dann einfacher, weil die Sprache ist uns schon bekannt. So und äh, Ich nehme mal das Beispiel der G Wong, der ähm, Schauspieler und ähm, äh, Mitglied von Zero Base One, der ja bei dieser Show Boys Planet daran teilgenommen hat, den kennt man ja auch aus BL-Serien. Ja. Und was ich ganz, ganz toll fand, der hat bei Boy's Planet dann auch ähm, sehr offen darüber gesprochen, dass er dort daran teil, dass er dort mitgespielt ja, hat. Und er war auch sehr stolz darauf. Und das fand ich richtig, richtig toll. Ähm, und unter anderem ein, zwei seiner Serien, die ich sehr empfehlen kann, einmal Kissable Lips und Roommates of Pungduck äh, 304, äh, schwieriger Name, ähm, dort hat er mitgespielt. <lacht> und wenn man ihn dann auf der Bühne sieht, wie er performt und wie er singt und wie, wie er, man ihn bei Boy's Planet gesehen hat, und dann hat man aber noch den Vergleich zu ihm in diesen koreanischen bl Serien, dann ist das nochmal eine ganz andere Welt, das ist total geil. Ähm, der Durchbruch, glaube ich, von BL-Serien aus Korea, den hat aber eine andere Serie geschafft, und zwar Semantic Arrow. Äh, Semantic okay. Arrow, äh, dort hat mitgespielt der ähm, oh, Ich und Namen, Jayshan von DKZ glaube ich, heißt die K-Pop-Gruppe. Ja. -Pop -Gruppe. ja, ja. Äh, er hat dort eine der Hauptrollen gespielt ähm, und diese Serie ist eingeschlagen wie eine Bombe. Also Semantic Error ist, glaube ich, das, was ich empfehlen würde, wenn man neu ist und man möchte mit einer koreanischen BL-Serie anfangen, dann sollte man mit Semantic Error anfangen. Äh, unglaublich toll gespielt, unglaublich emotional. Man sollte sich also Taschentücher bereithalten, wenn man okay. äh, nah am Wasser <lacht> gebaut ist. Ähm, und das ist auch was, was man mit Freunden abends gucken kann. Also ladet euch Freunde ein und dann guckt euch Semantic Error an. Es lohnt sich. Es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Serie. Um, ja. Sehr schön. Ja, ähm, wie <lacht> gesagt, ich, ähm, ich habe äh, dann angefangen, also wirklich alles zu gucken, von thailändisch, koreanisch, japanisch. Es gibt äh, einige wenige chinesische, es gibt ganz viele äh, taiwanesische BL-Serien, ähm, mhm. es gibt einige wenige vietnamesische. Und jedes Land hat so ein bisschen einen anderen Stil, die Stories rüberzubringen. Und ähm, ich muss immer sagen, ich beneide niemanden, der jetzt neu mit dem Genre anfängt, weil als ich damals angefangen habe, gab es vielleicht. Naja, sagen wir mal zwei Episoden pro Woche von unterschiedlichen BL-Serien, die neu rausgekommen sind. So, okay. Das heißt, man konnte die immer aktuell gucken, war kein Problem. Mittlerweile ist es so, dass wir teilweise 19, 20 Episoden pro Woche haben, die neu raus. Pro Woche? Pro Woche. So das also. Stopp äh, darf mal kurz, äh Mark. Wie
0: machst du das? Ich weiß ja, was du auf TikTok so treibst, ja? Ich dachte also, mir, du guckst dir da vielleicht pro Tag eine äh, Episode ja, an ja, und jetzt sagst du mir ja 20 pro Woche. Was ja. ist jetzt los?
1: <lacht> also es ist, es ist es ist wirklich hardcore, also es gibt mal Wochen und Monate, die etwas ruhiger sind, dann sind es nur 10, 11 Episoden, okay. ähm, aber im Schnitt sind es wirklich mittlerweile sehr, sehr viele Serien, die rauskommen, da ist natürlich auch einiges an Mist dabei, muss man leider auch sagen, weil ne, ja. Quantität ist nicht gleich Qualität, ähm, aber das Schöne ist, wenn man neu in diesem Genre ist, man hat einfach so viel Auswahl und kann so viel ausprobieren, was einem gefällt, was man mag und äh, ich glaube, BL-Serien sind für jeden was, weil dieses BL-Genre umfasst halt einfach alles. Ähm, ne? und, und wenn du eher derjenige bist, der mehr Action mag, dann gibt's Action-BL-Serien. Wenn du mehr so dieses romantische Softie haben willst, gibt's da für dich eher mehr Serien. Also für mhm. jeden Geschmack ist was dabei. Und ich kann das wirklich nur empfehlen, guckt euch das an ähm, und ihr werdet das lieben und du wirst da eintauchen und willst dann nie wieder was anderes sehen. Das ist das ist ja. wirklich verrückt. Also ich gucke jetzt mittlerweile, wenn ich dann manchmal andere Serien gucke, wo jetzt, also normal oder irgendwie aus Hollywood, dann sehe ich das und denke, ja, ist eigentlich ganz nett, aber es ist <lacht> trotzdem schöner. Also es ist wirklich, ähm, ja, es hat mein Leben tatsächlich verändert, muss ich wirklich sagen. Und äh, ich bin ja jetzt nach Thailand geflogen, ich war jetzt genau. ähm, sieben Tage in Bangkok und danach auf Phuket. Und äh, in Bangkok gibt es richtige Fan-Events. Die werden dann angekündigt im Internet, auf Insta oder Twitter... Oder X. Ähm, auch ja. so eine Namensänderung, die sehr ge gelungen ist. Ähm, <lacht> und äh, dann, dann <lacht> ist ja so. Und dann ja, ja. Äh, fährst du dann zu so einem Shoppingcenter und dann stehen da einfach die Schauspieler, die du aus den Serien kennst und, äh, und reden dann mit dir und, und, und machen da irgendwelche Spiele cool. auf der Bühne und es ist wirklich verrückt. Also es, ist, äh, es ist, ist ganz krass. Oder du läufst durch ein Shoppingcenter und dann laufen die da mit ihren Bodyguards lang und sind auch gerade am Shoppen. Ja, aber solche Sachen hattest du auch. Erlebt. Ja, ja, es war, es war völlig surreal, es war total verrückt und bei dem einen, der hatte so so Shoot, ähm, so ein, Shoot, also so ein, so ein Shooting-Event, wo der irgendwie so eine Produkte ähm, vermarkten sollte und dann haben die mit ihm und dem Produkt Fotos gemacht zwei Stunden lang haben die nichts anderes gemacht, als ihn in verschiedenen Situationen abzulichten und Fotos zu machen. Und ich sage ja. dir, ich stand diese zwei Stunden da und hab's genossen. <lacht> wir sind wirklich ja. völlig ja. verrückt. Ja. Aber wir standen da, weiß ich nicht, mit 100 Fans und haben da eine Stunde oder zwei Stunden lang zugeguckt, wie da Fotografen hunderte Bilder gemacht haben. Und er ist dann nachher dann noch zu uns gekommen und hat uns auch gefragt, woher wir sind, weil wir nur auf fallen sind, weil wir die einzigen Nicht-Thailänder waren, und dann haben wir ja. gesagt, dass wir aus Deutschland kommen, und er hat sich bedankt und gefreut, und ich bin da fast gestorben. Also es war wirklich, es <lacht> war so ein bisschen total surreal, dass man dann mit jemandem spricht, den man eigentlich nur aus den Serien kennt. Was ich noch dazu sagen muss, äh, ich bin eigentlich in normalen Serien nicht so emotional. Also ich kannte das früher nie, dass ich irgendwie Rotz und Wasser geheult habe. Und dann kam ich ins BL-Genre und die haben mich wirklich, die haben mich fertig gemacht, fertig gemacht. Meine Lieblingsserie ist Until We Meet Again. Äh, die ist aus okay. 2019 und ähm, die hat eine ganz, ganz traurige Story eigentlich. Und jetzt muss ich die wieder so umformulieren, dass man die hier Podcast-tauglich ähm, macht. Ähm, ja. und, und zwar, die zwei Hauptdarsteller liebten sich und ihre Familien akzeptierten das nicht. Und am Ende vom Lied ist, dass sie beide für sich entschieden haben, also dass der eine sich entschieden hat, das nicht so nicht mehr leben zu können und dann das Licht ausgemacht hat. Und äh, und der andere hat dann auch sein Licht ausgemacht, weil er der andere sein lastisch. Licht ausgemacht hat. So, und ähm, naja, jedenfalls äh, Ende vom Lied ist, die Eltern haben das dann bereut ähm, und haben dann bei der Beerdigung ähm, irgend so ein chinesisches Ritual angewandt, wo die mit einem roten Faden ähm, die beiden Finger von den beiden... Männern verbunden haben. Und der Grundgedanke ist, dass sie sich dann in einem anderen Leben wiederfinden sollen. Oh. Wenn sie also wieder so. Und die Serie geht dann darum, wie die sich also wiederfinden. Und das also alles durchleben. Und ich sage dir, das waren 17 Episoden. Und ich glaube, die letzten vier Episoden habe ich gefühlt durchweg durchgeheult. Ich war noch nie so emotional fertig wie bei dieser Serie. Und das ist dann, dann fragt man sich natürlich, hat das Spaß gemacht, aber wenn eine Serie und Schauspieler und die Geschichte einen so mitnimmt, dann ist das ja auch was Schönes. Aber ich brauche dann danach auch wieder was Süßes, Softie-mäßiges, um da wieder aus diesem Heulen-Modus rauszukommen. Ähm, ja, äh, es ist wirklich, äh, doch, es ist sehr, sehr schön. Und äh, es gibt auch, ich finde, es ist auch eine wichtige Message, weil äh, auch wenn wir in Deutschland immer wieder ähm, erleben, dass wir doch sehr, sehr weit sind, was LGBTQ-Rechte angeht, ja. Ähm, müssen wir einfach akzeptieren, das ist nicht überall auf der Welt so. Und auch bei uns ja, gibt nein, es nein, nein. noch Verbesserungspotenzial, äh, um das mal nett zu sagen. Und ich ja. glaube, so mehr diese Thematik <lacht> auf den Bildschirm kommt, so mehr sie äh, in den Alltag überfließt, die Serien beschäftigen sich auch mit dem Thema, wie gehen Eltern mit dem Outing um? Da gibt es Eltern, die sind ganz, ganz toll. Den würde ich einen Oscar geben. Dann gibt es Eltern oder der Charakter, den sie spielen, der richtig sch ist, wo man dann einfach nur die Person schütteln will. Ähm, und das finde ich toll, dass das thematisiert wird und dass Menschen, die diese Serie gucken, überall auf der Welt, das Gefühl haben, nicht allein zu sein. Ja. Es gibt ja viele, die, die, die aufwachsen und die merken, dass sie auf selbe Geschlecht stehen oder sich in dieser LGBTQ-Community zugehörig zählen und die niemanden haben, mit dem sie drüber sprechen können. Und wenn sie diese Serien als äh, Grund sehen, dann äh, das Gefühl zu haben, ich bin nicht alleine auf der Welt und es gibt noch andere Menschen, die so sind wie ich, äh, dann ist kann das nur was Positives sein. Ja, deswegen und deswegen äh, finde ich auch
0: dein äh, Content so wichtig, weil du, du berichtest ja über die Serien und ich finde... Ja. Auch ich, ich hab, bin ja auf dich gestoßen, trotz hm. all dem, dass ich kein BL schaue und du ja. und zwar auch K-Pop hörst und du ab und zu mal sehr selten was zu K-Pop ja. aber dadurch bin ich auf dich gestoßen und, da, ne, und ein bisschen so mehr in die Materie, auch wenn ich jetzt immer noch keine Ahnung habe, aber you know, ja. was ich meine. Auf jeden Fall ja, finde ich das wichtig, dass du das auch weitermachst. Ich finde es schön, was du machst <lacht> und äh, das trägt ja auch dazu bei und dass es auch hier mehr populär wird
1: und ja, Find's schön. Ja, ja zum Beispiel Porsche. letztes Jahr war, ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es Kin Porsche war oder eine andere Serie, ähm, das erste Mal, dass sie auf Twitter bei den weltweiten Trends auf Platz 1 war, eine BL-Serie. Wow. Und das, das ist doch toll. Das zeigt ja. also, die Welt redet darüber und ähm, es kommt mehr Normalität dort in dieses Thema rein und das ja, finde ich ganz, ganz wichtig.
0: Ja, aber jetzt mal ganz kurz noch, du hattest es ja schon vorhin am Anfang angeschnitten bezüglich Merchandise mm. ähm, mit diesen... Ähm, ja, Sprachnotizen quasi. Ja. Dort gab's reine Merchandise-Shops dann in Thailand oder wie kann man das also sagen? Also es ist so, dieser
1: ähm, dieser dieses Building, ähm, dieses Gebäude, wo dieses Unternehmen drin ist, diese GMM-TV, hat äh, auf der 30. Etage einen Bereich nur für einen Fanshop. Da kannst ja. du hin, ähm, musst du unten deinen Pass abgeben, kriegst dann so, eine, so, so einen Ausweis, kannst dann mit diesem Ausweis hoch in die 30. Etage und dann kannst du dir dort quasi aussuchen, was du gerne hättest an, an Fanartikeln. Das kannst du auch alles online bestellen, aber das kostet halt extrem viel nach Deutschland, weil der Versand so hoch ist. Ja. Ja, kennen ja. wir ja als K-Pop-Fans, ja. wenn wir was aus Südkorea <lacht> bestellen, äh, ist, ist es so aus gut. Thailand nicht wirklich billiger. Und äh, deswegen bin ich dort äh, ja hingefahren und äh, was halt so lustig ist, es kann dir halt auch mal passieren, dass du dort Schauspieler triffst, weil halt das auch das normale Gebäude ist, wo die Manager arbeiten, wo die irgendwelche Gespräche haben, also du kannst zwar nicht auf deren Etage, aber es kann sein, dass ja. sie unten in die Halle reingehen, zum Fahrstuhl gehen und dann quasi ja. zur Etage 40 fahren, weil sie da ein Meeting haben und du stehst mit denen am Fahrstuhl, weil du nach Etage 30 fährst, <lacht> um dort gerade deren Merch zu kaufen. <lacht> ja, also ähm, Und da gibt es ja. dann so alles
0: Mögliche oder gibt es da noch.
1: Ah, das ist von von Aufstellern über. Ich habe zum Beispiel mir gekauft hier so eine, ähm, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, äh, sowas zum Wedeln, ähm, so, ja. so, so ein Pappding ähm, von so Earth Fächer. Mix, weil ich ja nach, genau, so ein fächerartig, weil ich ja nach Rom fahre und dann kann ich den ja. beiden zuwinken mit ihrem Gesicht. <lacht> <lacht> und ähm, <lacht> naja, dann gibt es Foto, Fotoalben und äh, wie gesagt, diese Schlüsselanhänger und so kleine Aufsteller und Puzzle und und Tüten und da, da gibt es eigentlich alles. Also man hat schon äh, verstanden, wie man aus diesem Genre ganz viel Geld sieht, ja. muss man sagen. Gibt es dann aber auch sagen.
0: wie im K-Pop dann quasi DVDs oder Blu-rays oder irgendwie ja, so Ja,
1: ja, ja, es gibt äh, quasi äh, bei fast jeder Serie... Ja vom GMM-TV zumindest, kann man dann, wenn die abgeschlossen ist, kann man dann die, die DVD kaufen. Und da gibt es dann halt so, auch so Untergram uh, uh, Unterschriftkarten und, und Fotokarten und sonst was alles mögliche. Also quasi wie im K-Pop.
0: <lacht> oh. Da muss ich aber aufpassen, dass wenn ich wirklich mal mehr n bl komme, dann auch nicht ja.
1: noch mehr kaufe. Weil <lacht> ja, <lacht> mit, ja. das das, das reicht schon. Äh, das ist echt ein Problem, wenn man beiden Hobbys sein Geld hinterherwirft, dann wird es irgendwann eng. <lacht> <lacht> auch so platztechnisch. Ne? Also ich habe ja jetzt auch schon einige Alben bei mir zu Hause. Ich weiß gar nicht, mittlerweile auch über 100 Stück. Und dann ist immer die Frage, oh Gott, wenn ich jetzt noch BL-Merch kaufe, wohin mit dem Ganzen? Also das ja. wird schwierig. Ja, nein, aber man muss ja da kein BL, man muss ja kein Merch kaufen. Man kann diese Dinge einfach konsumieren <lacht> und äh, sich daran erfreuen. Jo. Ja,
0: ich denke mir das auch beim K-Pop, man muss ja kein Merch kaufen, aber ah. das Verlangen
1: danach ist
0: natürlich nicht gerade klein.
1: Also ich habe mal angefangen und habe mir den Vorsatz gesetzt, ich kaufe nur von einer Gruppe Alben, hat super geklappt. Ähm, nicht.
0: Ich hatte auch in meiner Story auf Instagram noch gefragt, mhm. ob irgendjemand Anregungen, Fragen oder irgendetwas zu sagen hat bezüglich BL und hm. da kamen so zwei, drei Sachen rein, die ich dir an Fragen stellen wollen würde, beziehungsweise noch jo. so für unsere für unser Gespräch in den Raum schmeißen ja. wollte. Und Schiefloch. zwar, da kenne ich mich jetzt gar nicht aus, aber vielleicht interessant für dich und für jemand, der BS schaut, welches ja. Side-Couple sollte mal ein Spin-Off bekommen?
1: Mhm. Äh. Ja, das ist es ist schwierig. Also du hast oftmals in BL Serien vor allem in Thailand hast du ja. ähm, meistens noch ein Side mit drin. Das ist also so bedeutet eine das, das
0: bedeutet da gibt es so ein Main
1: Couple, darum geht's und dann gibt's genau. aber noch mal ein anderes Couple. Genau, genau. Ach. Oftmals sind die irgendwie befreundet, <lacht> befreundet oder oder irgendwie ah, ja. haben die dann eine Verbindung zusammen, ähm, genau. Und äh, da wünscht man sich dann, dass die eine eigene Serie bekommen, weil man mehr von denen sehen will. Und es gibt tatsächlich viele Serien, die daraus entstanden sind, weil sie eine Nebenstory in der Hauptserie gehabt haben. So, und was ich mir noch wünschen würde, also wer zum Beispiel Cutie Pie gesehen hat, Tutor und Jim, hätte, würde ich gerne als... Ähm Side Story sehen. Ich würde gern von Secret Crush on You, Daisy und In Touch habe ich viel zu wenig von den beiden gesehen, würde ich gern mehr von sehen. Und was mir noch einfällt, Step by Step, für mich eine nicht gut umgesetzte Serie, da gab es das Side Couple Jab und Jen und dass die Story war in dieser Serie so schlecht geschrieben, dass es einfach, also das gehört eigentlich verboten, wie die mit den beiden umgegangen sind und sie haben es einfach verdient, eine eigene bessere Story und Geschichte zu haben, weil die schauspielerisch richtig, richtig toll waren. Das wären so meine drei, also Tutor und Jim von Cutie Pie, Daisy in Touch von Secret Crush on You und Jab und Jan aus Step by Step.
0: Währenddessen du gerade gesprochen hast, ist mir eingefallen, dass mhm. ich als Kind so einen Traum hatte, der dann auch in Erfüllung ging bezüglich eines, nicht seit Couples, aber eines, ja, nicht Main Main Character und zwar bei High School
1: Music. Ach Gott. Sharpay <lacht> Evans und dann hat sie ja, einfach ihren eigenen okay. Film bekommen irgendwann. Ich war so glücklich. Ja. Genau, und, und, und das, das äh, durchleben wir jeden Tag und hoffen, dass unsere Wünsche in Erfüllung gehen. Ja, ja. ich
0: drücke euch die Daumen. Ja. Dann hieß es hier noch, schau mal in den Fanservice rein. Das ist so viel krasser als im K-Pop. Wir hatten ja kurz jetzt gesprochen hier, von wegen, die kommen mhm. auch in die Gebäuden rein in die Gebäude rein und auch dieses, ja, jetzt in Rom, dann das Fanmeeting und mhm. so. Aber gibt es da auch so Fan-Calls dann oder so? Oder irgendwas, was jetzt eine Steigerung zum K-Pop ist?
1: Ja, aber ich glaube, die Frage zielt noch mal auf was anderes hinaus, weil Fanservice in BL heißt, kann man positiv oder negativ sehen, die Schauspieler drehen ja in der Serie und spielen ja ein Pärchen. So. Ja. Und außerhalb der Serie tun sie oftmals so auf TikTok oder YouTube oder auf ihren Social Media Plattformen, als wenn sie wirklich zusammen wären, Ach. bestätigen das aber nie und bedienen aber den Fanservice, dass die Fans sich wünschen, ja. dass die beiden ja wirklich auch in echt zusammen das ja so toll, weil die passen ja so, so bla bla bla. So, und ähm, damit man die Fans nicht enttäuscht, verneint man das nicht. ja ähm, Das, das, das nenne ich mal den passiven Fanservice und aktiver Fanservice, den äh, haben einige Schauspieler wirklich sehr krass betrieben, äh, tun dann so, als wenn sie sich fast küssen, oder ähm, äh, reden dann auf TikTok, wenn sie live gehen, davon, äh, Schatzi, bla bla bla, Küsschen hier, oh, Küsschen wow. da. Also sie bedienen das doch sehr und am Ende kommt dann aber raus, sie sind gar nicht zusammen und das ist eine Art... Werbung für ihre Serie gewesen, ja, so will ich genau. das mal formulieren. So, ähm, ich, ich muss persönlich sagen, ähm, es gibt leider auch im BL toxische Fans, genauso wie im K-Pop. Das gibt's ja überall. Ja. Und ich finde, man sollte immer davon ausgehen, wenn die Schauspieler es nicht selbst bestätigt haben, dann sind sie in keiner Beziehung. Punkt. Mhm. So, damit fährt man immer ganz gut. Es, es sind Schauspieler, es ist ihr Job. Genau. So, genau. was ich immer mir wünsche, ist, dass die trotzdem irgendwie befreundet sind, weil wenn man befreundet ist, arbeitet man besser zusammen und man hat jo. mehr Spaß vor der Kamera. Ne? Also zum Beispiel Earth und Mix sind seit 100 Jahren gefühlt privat befreundet und waren das auch schon bevor sie Serienpartner wurden und deswegen habe ich das Gefühl, haben die auch eine bessere Chemie vor der Kamera, weil sie sich wirklich mögen und ja, wenn ist. man intime Szenen miteinander spielen muss, ist es natürlich einfacher, wenn man eine gewisse Vertrauensbasis hat, ja. als wenn man jetzt gerade frisch gecastet wurde und man muss jetzt mit jemandem ins Bett, den man ja so, äh, vorher noch, <lacht> nicht, noch nicht kannte, das ist dann immer ein bisschen schwieriger von daher, ähm, ja, es ist, ist manchmal sehr übertrieben, der Fanservice und ähm, es gab auch schon einige Schauspieler die das später bereut haben, weil die Fans auch noch Jahre später ähm, erwartet haben, dass die beiden zusammen sein müssen. Und wenn wow. die dann irgendwie mal mit einer Frau abgebildet worden sind oder mit Freunden irgendwo unterwegs waren, dann wurden die, die jeweilige andere Person gehatet. So nach dem Motto: Mach dich doch nicht an ihn ran, du weißt doch, dass okay. er mit ihm zusammen ist. So. Und das, ist halt, das ging halt richtig ins Toxische rein und das ist, das ist dann halt schwierig. So und ja. deswegen äh, Fanservice schwierig gehört aber teilweise zum Job dazu ist halt Werbung für die Serie. Ja
0: klar, aber soweit hatte ich gar nicht gedacht. Ich dachte jetzt eher so an Interaktion mit den Fans so vor Ort oder so
1: Fancodes. Das aus. gibt <lacht> es, das gibt es auch. Du kannst tatsächlich auch bei einigen kannst du Fancodes kaufen und kannst ja. dann mit denen dich unterhalten. Aber eine ja. schöne Frage.
0: Ja und Auf ich hätte jetzt aber auch noch eine allerletzte zum Abschluss. Ja. Und zwar, einige BL-Schauspieler haben sich ja im Nachhinein als homophob entpuppt und BLs nur hm. als Sprungbrett oder fürs schnelle Geld genutzt. Meinungen zu solchen Menschen. Und ich kenne, ich weiß nicht, wer damit gemeint ist oder ob es das wirklich oft hm. gibt, aber ich finde es moralisch natürlich sehr schlecht. Also nicht ja.
1: vertretbar. Ja, ähm, es, ist, es ist schwierig. Also... Äh. Ich weiß gar nicht, wie ich da anfangen soll. Also das gab es, es gab es früher noch ein bisschen häufiger, ähm, also gerade so zu den Anfängen. Ich meine, die erste BL-Serie, die ich gesehen habe, oder, oder, oder sagen wir die älteste, war von 2016. Es gab auch schon vorher ein paar BLs, aber die, die Hauptphase begann so 2018, kann man so sagen, und jetzt Erst? so ab 2000, ja, ja, also so, wo die Masse produziert wurde. Okay. Und da sagen wir so 2018 und 2020, so ab Corona ging es dann so steil bergauf mit Serien, die dann so sehr populär waren. Ähm, und dadurch sind auch Schauspieler dabei gewesen, die nicht wirklich hinter diesem LGBTQ-Thema stehen, ähm, das aber als Job gesehen haben und gesagt haben, ich kann trotzdem vor der Kamera einen Mann küssen äh, und kann homophob sein. Finde ich ein bisschen widersprüchlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, die haben es nur fürs Geld gemacht. Ich ich, ähm, ich bin immer der Meinung, jeder Mensch kann sich weiterentwickeln und kann... Äh, merken, dass man irgendwie mal Fehler gemacht hat oder ja, dass das man ein eine falsche Zeit. Einstellung hatte. Und es gab schon Schauspieler, die homophob waren und durch BL-Serien gemerkt haben und sich dann später entschuldigt haben und gesagt haben, sorry, ich war noch ein dummer Jugendlicher. Manche Schauspieler sind ja auch schon mit 17, 18 vor der Kamera, also die sind ja sehr, sehr jung oh, wow. ähm, und äh, sind dann irgendwann mit 22, 23 sagen sie dann, Leute, sorry, ich, ich war einfach ein dummer Junge. So. Wer aber schon erwachsen ist, und wir hatten da auch Beispiele, ich nenne da jetzt keine Namen, aber der dann ich glaube 23, 24 ist, <lacht> Ähm, ja. Und dann im Nachhinein seinen Co-Schauspieler, mit denen er also vor der Kamera gespielt hat, dann äh, beleidigt hat und sich über den lustig gemacht hat, dass er ja so Was? feminin wäre und blablabla. Ja, ähm, und da habe ich dann so gedacht, also solche Menschen, denen sollte man keine Plattform bieten. Da Nein. sollte man sich definitiv von fernhalten. Aber, und das ist auch wieder so dieses nächste Thema, äh, in Thailand ist der Durchschnittslohn relativ gering. Dort gibt es, äh, soweit ich weiß, auch kein, äh, keine äh, Arbeitslosengeld. Weißt du, wie ich meine? Also diese sozialen ja. Leistungen etc. Das heißt, wenn du dort ein Schauspieler am Anfang deiner Karriere bist, dann nimmst du wahrscheinlich erstmal alles an, was dir an Rollen angeboten wird. So ja. Und ähm, deswegen kann ich verstehen, dass dort am Anfang auch Menschen dort diese Rollen angenommen haben, die jetzt nicht homophob sind, aber die zumindest nicht direkt zu diesem Thema eine positive Einstellung haben, so will ich das mal formulieren. Das macht man dann einfach, weil man halt das Geld braucht. so nee. Und äh, es ist auch nicht so wie in Hollywood, dass ja jeder Schauspieler, der in einer erfolgreichen Serie dabei war, dann für den Rest seines Lebens ausgesorgt hat. Also die müssen wirklich trotz, die verdienen da keine Millionen an den Serien. Ähm, und die müssen dann diese Zeit, in der die Serie populär ist, nutzen, diese, dieses Bergauf, um dann Werbedeals abzuschließen. Also diese ganzen Modemarken Louis Vuitton, Hermes, Gucci etc., die machen alle Werbung mit BL-Schauspielern. Also in Thailand ist das wirklich ein richtig großes Ding. Und ähm, wenn du jetzt also als jemand, der da nicht dahinter steht, aber ein Jobangebot hast, weißt, wenn ich diese Rolle jetzt annehme, kann ich danach vielleicht ein Werbediener mit Louis Vuitton, Gucci etc. an Land ziehen, ja. dann ist die Versuchung und die Verlockung einfach zu groß so Trotzdem kann man das, wenn das später da rauskam, als Fan definitiv kritisieren und muss dann, sollte sich dann von diesem Schauspieler so ein bisschen Abstand halten. Mhm. Auf jeden Fall. Ja.
0: Du, da fällt mir gerade noch was ein, und zwar, wenn du ja. BL-Schauspieler bist und bist in einer Serie drinne ist es dann mhm. quasi, dass du da wenn es mehrere Staffeln gibt, also keine Ahnung, wiederkehrend in diese Rolle zurückkommst oder gibt es Schauspieler, die dann verschiedene BLs spielen. Ist das häufiger oder wie ist es mhm. da so? Weil ja. man hat ja meistens so, ne, man wird bekannt, man hat so vielleicht so eine Rolle, mit der man raussticht und so, und dann mhm. aber in diesem Genre bleibt. Ist das, ist das üblich, passiert das? Oder ist es das eher, dass man dann immer abwechselnde Schauspieler hat?
1: Also es ist ähm, unterschiedlich. Es gibt ähm, wenig BL-Serien, die mehrere Staffeln bekommen, was sehr, ja sehr schade ja. ist. Die meisten Auch. enden mit einer Staffel. Es ist aber so, dass wir so diesen Trend haben, wir wollen unsere Couples wiedersehen. Das ja. heißt also, wenn wenn als Beispiel von Mix in einer Serie die Hauptrolle gespielt haben, dann ist es üblich, dass sie dann ein halbes, Jahr dreiviertel Jahr, ein Jahr später in einer neuen Serie mit einer anderen Story, einem anderen Charakter wieder in einer BL-Serie spielen. Und ah, wir okay. uns dann freuen, weil das wieder unsere Gesichter sind, die wir dann wieder äh, hypen können, sagen wir es mal so. Ja. Oftmals ist es aber so, und das ist das Witzige, dass du die äh, Schauspieler erst als Nebendarsteller in einer BL-Serie zum Beispiel hattest. Ja? Ja. Und äh, dann hoffen alle, oh bitte, bitte, liebes Unternehmen, du siehst doch, der hat gut gespielt als Nebendarsteller, jetzt gib dem doch eine Hauptrolle als BL-Couple in der neuen Serie. Und das ja. gab es auch schon häufiger und dann, dann freut man sich und sagt, ach toll, jetzt hat der seine eigene Serie bekommen. Ähm, was das Problematische daran ist, wenn du dich an dieses Couple gewöhnst, und dieses ja. Couple trennt sich, weil die entweder, der eine möchte jetzt sich beruflich weiterentwickeln oder die haben sich gestritten oder wie auch immer äh, und jetzt kriegt der eine aber neuen BL-Partner, dann ist es für viele ja. immer am Anfang schwierig, dass man die dann mit jemand Neuem sieht. Ähm, aber jemand, der schon über 300 BL-Serien gesehen hat, kann ich sagen, man gewöhnt sich an alles. <lacht> <lacht> über ist, 300? Ja, mittlerweile. Wow. Ja, ja, also. ihr habt ja auch alle aufgelistet, also wenn ich irgendwann mal selbst, wenn ich irgendwann mal alt bin und ich liege dann in den letzten Minuten meines Lebens, dann kann ich auf meine Excel-Tabelle zurückgreifen und kann <lacht> nochmal, <lacht> also ich zück mal schnell meine Excel-Tabelle, Moment. <lacht> <lacht> ja, oh, wow. und, und kann mich noch mal freuen, was ich so all die Jahrzehnte geguckt habe. Ähm, mhm. Ja, aber man hat so seine Lieblingscouples und man wünscht sich natürlich, dass die weiterhin zusammenbleiben und äh, immer wieder neue Rollen bekommen. Aber ich gönne es jedem Schauspieler, dass er weiter in seinem Genre bleiben kann, wenn er das möchte. Und wenn aber sein Serienpartner das nicht mehr will, dann finde ich es okay, wenn man demjenigen ja. einen neuen Schauspieler zur Seite stellt äh, und... Äh, Manche Schauspieler sind so gut, die kannst du mit jedem zusammen. Also der könnte neben der Mülltonne drehen und hätte immer noch Charisma. Also es ist wirklich und äh, jetzt meine ich jetzt nicht vom Aussehen, sondern vom, weißt schon. Du, also da ja, ja, wirklich Mülltonne ja, ja, ja. <lacht> 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 und der hätte immer noch Ausstrahlung. Also äh, von daher ich. Ich bin da immer offen für neue Projekte und, und schaue mir das an, ob das funktioniert. Manchmal klappt es nicht, da merkt man, mh, die Chemie stimmt nicht so, aber oftmals gelingt es richtig gut. Ja.
0: ja lieber Marc, ich danke dir, dass du hier zu Gast warst.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Yeah. Ja, gerne, es hat
0: sehr viel Spaß gemacht. Jetzt weiß ich zumindest <lacht> und vielleicht noch jemand anderes ein bisschen mehr über die ganze Welt des BLs. Ja. ja auf jeden Fall vielen Dank dafür. Und ansonsten hoffe ich, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne eine Rezension dalassen oder einfach dem Podcast folgen. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.